1: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Eu sou o Caio Belandi, direto do SAUI Estúdio, e este é o Lado B do Rio 278, chegando no seu feed. O time mais uma vez está desfalcado, né? A data FIFA prejudica todos os times do Brasil. Né? O Lado B como um time que disputa os principais campeonatos de podcast, né? Acaba sempre prejudicado. Fagner Torres, que é o nosso cacheiro viajante, né?
2: tá no hemisfério norte.
1: É, verdade. Está desbravando o Brasil a trabalho. Não está conosco. Mas a gente tem a volta da Luara Ramos via internet. E o Daniel Soares, como você já ouviu aí, recuperado da gripe, 100% aqui comigo no SAUI. Luara, bem-vinda de volta. Queria que você contasse para gente, essa semana teve um evento de comunicadores populares, né? Aí no Espírito Santo queria que você falasse um pouco para gente como é que foi o evento, enfim, o que consistiu, quem estava lá com você, você que acabou nos representando de certa forma, né, lá no, nesse evento, lá aí no Espírito Santo, queria que você falasse um pouco como é que foi, boa noite.
0: Olá, Caio, Daniel, quem está nos ouvindo, então, é, entre os dias 22 e 23, né, está rolando ainda, começou a gente está gravando aqui, então começou hoje, vai até amanhã. O primeiro encontro capixaba de comunicadores e ativistas digitais está sendo promovido pelo Cintipetro.es, em seria com a Pulso, que é uma agência de conteúdo aqui muito ligada às lutas, causas. E tá muito bacana porque está reunindo muita gente boa. Aí eu vou... Além de mim, está reunindo é, muita, muita gente bacana, assim, que pensa a comunicação, que faz isso. Então, hoje, por exemplo, já encontrei o pessoal da Central 3 lá, a Domênica, o Cristiano, do Medelírio. Está é, rolando oficinas também, então tem o pessoal do YouTube, tem o pessoal é, do TikTok... Vou citar nomes, porque eu acho que é legal, que mais pessoas espalham aí a, a palavra. Né? Então, Laura Sabino, Humberto Matos, Caroline Sardá pessoal local aqui também, Vitor Maione do, do, do Parcial, que é tipo um sensacionalista que a gente tem aqui do Espírito Santo. Então, já era uma ideia, a gente é, vem conversando, eu estava conversando com o, o Lu e a Mirella da Pusco também, ouvem um Lado B, e a gente falando dessa importância né de, de descentralizar um pouco... Ver, perceber quem que faz comunicação aqui e aí também é, dos sindicatos, né? Eu estive lá com o pessoal do Sintecs né? Os trabalhadores dos Correios aqui do Espírito Santo. E pensar também como é que a gente atualiza, moderniza o, o, a comunicação sindical, porque desde o início da comunicação popular né, feita no Brasil, que a comunicação sindical esteve andando ali, mas é, realmente a gente precisa... Colocar as pessoas em contato. Acho que mais até do que falar, eu acho que nós já, já entendemos que eu, eu, não basta só falar, mas criar mesmo essa comunidade, o que a gente tem chamado de ecossistema de comunicação. Então, está sendo muito legal. É, assim como foi o encontro né, que eu tive ano passado lá, promovido pela Fundação Raditbol, é muito legal encontrar as pessoas, saca, Caio? Porque acho que Sim. principalmente depois da, da, da pandemia, não só com essa coisa de, do presencial, mas... A gente entender que mais do que nunca as ruas e as redes, né? E esse é o nome do, do encontro, né? Ruas e redes, elas se não, não se confundem, elas se completam, né? Não é uma e outra, são as duas o tempo inteiro. Então estar ali em contato com as pessoas, poder circular, trocar ideia, trocar contato, falar por que nós vamos fazer junto, ou dá para fazer isso aqui, ou então vi isso aqui me interessei, acho que a gente pode trocar uma ideia sobre, sobre tal assunto, convidar a galera aqui para o lado B também. É, tem sido o um grande tom né, desse primeiro dia, amanhã ainda vai rolar mais um dia inteiro de debates, e eu acho que é perceber que não se esgota, né? A comunicação ela está sempre ali como um ponto, a gente falou hoje, por exemplo, primeira... Mesa do dia foi muito sobre o PL das fake news, que nós já discutimos aqui no Lado B, tem muito conteúdo para poder balizar esse, esse debate, mas é sempre bom estar tá ouvindo mais pessoas. Então, gente que eu não conhecia e está ali, representante da Secretaria de, de Comunicação Digital, ali do governo, né? É, também que é uma coisa nova agora, pensando em governança da internet, mas pensando também em um governo como esse, que é progressista, mas que tem seus desafios, que a gente vai precisar tensionar agora. E eu acho que também nesses papéis, né? Porque a gente que faz aqui, o lado B, já tinha debatido isso ano passado, depois das eleições e tá. E agora que a gente vai virar essa chave, né? O lado B nasceu né, como, como essa oposição, essa comunicação alternativa de oposição ao governo golpista ali do Michel Temer, depois ao governo genocida de Bolsonaro. E agora que a gente tem um governo progressista, que não é exatamente de esquerda, mas que precisa ser, como é que é essa comunicação, qual que é o papel de cada um? Acho que esse também é a minha grande é, dúvida, é o que eu tenho colocado ali para os participantes juntos também, de qual que é o papel de cada um, a gente precisa diferenciar né, das entidades sindicais, do militante, do ativista ali, da, da internet, é, e também que precisa, ao mesmo tempo que, de defender algumas pautas desse governo, também tensioná-lo à esquerda como a gente quer. Acho que esse é um grande debate que precisa ser feito, a gente precisa ser amadurecido para a gente não recair em alguns erros, né? Então, esses são alguns pontos que posso trazer para vocês. Acho que a gente ainda vai falar de comunicação no programa de hoje. Hoje, bastante. Mas é, mas é um primeiro... Boa noite
1: aí. O é, pessoal do, 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 da, da Pulso, nossos parceiros informais, digamos assim, é, pelo menos por enquanto, informais, a gente também conversa bastante com eles sobre projetos, enfim, pensando muito em como, como que a gente pode se, se é, fortalecer mesmo entre nós, né, eles são especializados em comunicação sindical, causas políticas, marketing político, enfim, e, e é, são pessoas que estão ali do nosso lado com esse poder de unir, é, exatamente como a Laura falou, é, os movimentos, as organizações, os comunicadores que muitas vezes é, são independentes e tudo mais. Então, mandar um abraço, a gente está sempre conversando com o Lu e tem, quem sabe venha novidades aí. É, falei com a Mirela outro dia também, Conheci, tive, tive o prazer de conhecê-la, é, foi bem legal. É, e que bom que eles estão fazendo, e que bom também que, é, como a Luara disse, né, reforça aqui é, a questão da, 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 da saída do eixo, né, o Rio-São Rio, Paulo. É, eles trataram com muita gente de, de, aqui de Rio de São Paulo, de Minas, enfim, dos estados maiores, mas você realizar um evento desse. É, num estado que é menos falado, né, da, na federação e tudo mais, também fortalece é, a própria prática local, né, é, então foi bem legal, é, tem, 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 a gente tem visto aí é, na, na, nas redes é, o evento e o próprio trabalho, né, Eu queria elogiar aqui em público o trabalho da Pulso, é, não é público, <risos> é, porque de fato a gente acompanha eles fazendo um trabalho muito legal, por exemplo, com o de Espírito Santo também, que são nossos amigos aí nas redes, tá, Daniel, você... Boa noite, né? Bem-vindo de volta aqui ao boa estúdio. Noite. A pergunta de um milhão de reais, ou de 250 mil dólares, é... Você entraria num submersível controlado por um controle de videogame, se te pagassem 250 mil dólares? Mas, pagando, você, pagando, você tirar aí do, da tua conta no Pix, 250 mil dólares no Pix, você também entraria? <risos> boa noite. É,
2: eu não tenho 250 mil dólares pra dar no Pix, né? Mas se me pagassem 250 mil dólares, ficaria de herança aí para minha filha, <risos> para minha esposa. Porque é aquela coisa, né? O, o, o risco era perceptivelmente muito alto. Mas, enfim, o pessoal tava vendendo essas viagens aí como algo corriqueiro, né? De rotina. Galera que pagou 250 mil dólares nisso daí, pagou 250 mil como eu pago 250 reais numa passagem. De, Sim, de ônibus e tal, é não, mas com esse com essa coisa de passagem, uma passagem, tem Sim. um cara vendendo serviço, tipo tem risco do ônibus bater, tem risco do avião é. cair, tem, eles encaravam o risco como um risco normal.
1: Se for um ônibus experimental, se for um, se for um avião ônibus, experimental, exatamente, o risco, o risco mais... exatamente. É?
2: Mas aí é aquela coisa que eu tava até ali por esses dias, né? que é o estado malvadão, que não serve para nada, que só serve para ganhar o imposto né? e tirar a riqueza das pessoas.
1: Regular é bom às vezes. Regular, né? né? Gostoso, Você... demais. Regular é gostoso
2: demais. Regular gostoso demais, exatamente. A aviação comercial e todos os, os carros, os transportes que a gente anda, eles estão submetidos a, a regras né? que, que foram estabelecidas ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos né? de aperfeiçoamento constante e a cada acidente, acidentes acontecem, a cada acidente você renova e reformula e melhora essas, essas regras e tudo isso submetido a um ambiente regulado e de certificação. Né? Muitas vezes feito até pelas próprias empresas, com, com a, a anuência e controle do Estado, mas esse submarino ele não tinha sequer certificação das partes. A, a escotilha, a empresa que vendeu, certificava até 1.200 metros, mas o negócio descia até quase 4.000. O Titânio lá, que revestia, não tinha certificação nenhuma. E por aí vai, e o, próprio davam, raça, né? o próprio termo que eles davam. O próprio termo que eles davam pra pessoa assinar, que falava que tinha risco de morte, nã, 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 falava, não é, é, um, é um veículo experimental que não foi submetido a nenhuma certificação. E pronto, então tá aí. Ah, e na hora que deu merda, quem é que foi procurar? Foi a guarda costeira dos Estados é, Unidos. É, foi não, o estado não é uma empresa de Foi o Estado Malvadão é, dos Estados Unidos da América, ainda assim Estado Malvadão, não foi um, uma startup de fundo de quintal.
1: É, pois é, a gente tá falando, pra quem não sabe, a gente tá falando aí. É, desse submarino que foi é, Titan, é, Titan the Ocean, the Ocean Gate, Gate que, foi, que fazia o tra trabalho de, de levar pessoas para ver os destroços do Titanic, acho que todo mundo já está sabendo bastante, repercutiu bastante nas redes, né? no Twitter essa semana foi ah, vocês estão rindo dos bilionários e tal. Enfim, é, morreu um, o diretor executivo da, da, da Ocean Gate, que era o piloto né, do, do, desse submersível, é, o empresário com filho, é um empresário paquistanês com um filho, é, enfim, que pagou lá, né? É, um pra... Britânico de origem
2: paquistanesa, é. baseado no Reino Unido. Não, Rio
1: não, Rio tinha, um, tinha, um, tinha um britânico também. Não, tinha né? um
2: britânico e o, o, o paquistanês, paquistanês era ali... britânico de origem ah, paquistanesa tá, e o sim. filho britânico, já nascido
1: no Reino Unido. Ah, Rio de sim, entendi. E tinha também, acho que a principal perda, né? Era o ex-comandante da Marinha Francesa, que era considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic mas que também tinha uma empresa que enfim administrava os destroços de Danny, alguma coisa assim que eu li por aí e, e virou virou meme, né? E Não, aí...
2: Isso aí tem toda uma cagada porque os destroços originais, mesmo antes do filme eram um naufrágio muito famoso. Eu, eu sou velho o suficiente para lembrar do, de como era antes do filme.
1: Teve alguns filmes teve, teve antes, teve alguns filmes antes
2: do do filme do James Cameron, do Leonardo DiCaprio da Kate Angeles já era uma frase muito falada, eu lembro que em 92, quando fez 80 anos, teve matéria lá no Fantástico, no, no, no Globo Repórter, blá 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 e o navio não tinha sido encontrado até 85, ele foi encontrado em 85, e aí começou a ter uma, uma peregrinação de missões e tal, lá de, de olho, é, tentar puxar pedaço, vender coisa e tal, e até por causa disso, foi feito um tratado internacional em 2001, para regular é... já depois do filme? sim é, é, zonas de, de de escombros marinhos em águas internacionais então hoje existe até uma regulação internacional só que como o negócio lá é de antes já tinha sido criada uma empresa que é essa empresa que administra entre aspas o, o local né é, do, do é. naufrágio então, existe, tem uma exposição em Las Vegas que é com pedaços do navio que foram retirados. Porque depois do filme, né, que a história cresceu muito mais, já era o um naufrágio famoso. É. Cheio de gente. Já com a gente que é obcecada avançada, por isso né? e tal, é. pra, pra, pra. Depois do filme, aumentou o interesse Sim. mundial. Então, chegaram a tirar um pedaço da fuselagem que hoje está em exibição em Las Vegas. Você vai lá, você paga sei lá quantos dólares e de forma muito mais segura, naturalmente. Você vê um pedaço de 2 <risos> por 3 metros de um navio que fragou em 1912, lá. não sei qual é a graça, é, mas tem gente essa, obcecada essa com a história.
1: que é a questão, né? É difícil de achar o, qual é o plot da parada, enfim. E aí gerou o meme tá? tal, a galera, uma parte da galera, pô, vocês estão rindo de morte, a outra parte, pô, morreu um bilionário, enfim. Sinceramente, é, eu
0: lamentei um pouco por esse Estranhamente, os
2: limites do humor que pode racismo e misoginia, é. quando fala de bilionário, agora não é, pode, tem que ter é. limite.
0: Não, é isso que eu ia falar, pelo menos agora a gente sabe o limite do humor, é 3.800 metros abaixo
1: do... <risos> Ai, 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 você foi fundo agora, hein? Hã? 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 <risos> ai, ai, vai ser muito meme, galera. Enfim, a gente vai rir. Quando eu vi o negócio, eu, eu fui me dar conta hoje, né? Tô sabendo, tô vendo, mas não, não tinha lido nada ainda. só meme. E aí quando eu vi, falei, pô, o especialista, né? Eu falei, pô, sempre quando é essa palavra especialista carrega, né? Aí quando eu vi que o cara... Autoridade
2: era, científica. É, autoridade.
1: Aí eu falei, o cara era, era, tinha uma ação lá que de Eu falei, é grana, né? Tudo grana, tudo... Morte, gente. Que, de gente bilionária, né? Eu, sinceramente, não tenho empatia nenhuma. São meus inimigos inimigo de classe, bilionários E, porventura, o dono da, da Ocean Gate aí, se não for um bilionário... For só um milionário ou só um rico charlatão, também, pra mim, foda-se. Então, sinceramente, esse aí. Não, não e assim, é um fato. É empatia. uma
0: falsa simetria o pessoal colocar ah, assim, tá, ah, como tá. morte. As pessoas escolheram estar ali. Ninguém falou assim, é, olha, você é... tem que ir. Ninguém, ele era refugiado
2: é, da... é, é, tentando vida melhor. Então,
1: pera aí, E eu acho que. ninguém ganhou um coisa. convite, né, Luar? Porque ele fala assim, pô, não, vou, vou dar um convite aqui pra um estudante. É, da Teve um jornalista que desceu ano passado é, da, da, é, da CBS. É, pois é. Tipo assim, não, pô, tem um convite aqui. Não, os caras pagaram uma fortuna numa empresa que, assim, se você pesquisa dez minutinhos... Porque, assim, por exemplo, a gente tava até comparando... Desculpa te interromper, tá, Lu? Mas é só pra não perder o fio da meada Eu tava comparando, a gente tava comparando em off com, a, com o que aconteceu com a Lamia, né? Com a Chapecoense, né? O clube, por exemplo, que é responsável, inclusive, tá sendo acionado como tem que ser mesmo. E os diretores do clube, etc. Contratou uma empresa que Qualquer investigação melhorzinha, vi que era problemática, com a chancela da Comebol, com a chancela de um monte de, de outros clubes, de federações. E aí tinha, porra, tinha jornalista lá, tinha jogador de futebol. Os caras não, não tem nada a ver com a parada, né? morreu... Já tá trabalhando. É, morreu de... O um, um presidente do clube morreu e ele era responsável, mas Jornalista
2: morreu. Jornalista que foi porque a emissora queria a emissora... economizar trocado Exato. também, mandando na delegação. Então,
1: assim, eu, eu, eu comparo esse caso muito com a questão da Lamia, que era todo mundo via que não seguia um monte de protocolo Uma empresa de fundo de quintal. Uma empresa de fundo de quintal uma hora da merda, quase deu com o Messi, né? Que é a história clássica que o, o avião teve problema do... O avião da Argentina teve problema com o Messi. Pra descer em BH. em confins Pois é, claro que toda a vida importa, mas imagina se fosse o Messi, né? Então é, 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 é parecido no caso da empresa, né? Que não obedece às normas, ou, ou, ou que nesse caso da, da Ocean Gate nem normas tem ainda e tal. Mas assim, pô, nesse caso era um bilionário mesmo que tava ali, porra, porque não tem mais o que fazer com dinheiro, é verdade. É, você gasta 250 mil dólares pra ver destroços do Tanic, você não tem mais o que fazer com o dinheiro, você tem um dinheiro infinito. Ou quase infinito, né? Então, enfim, é, não tem empatia nenhuma são menos inimigos de classe. Quem, porventura, ali não era exatamente um bilionário, era, no mínimo, um, um charlatão, né? Enfim, é, quer, quer concluí-lo sobre esse assunto que eu te interrompi?
0: Não, não, era isso mesmo, assim. Porque eu acho que a alma virou depois, com tudo no, no, no Twitter, aquele lugar abençoado, <risos> é, virou o debate ético-moral sobre se é certo rir de, de bilionários, se ai, é tudo morte, ai, são vidas humanas, sim, são vidas humanas, mas é me aquela mesma história de é, fulano ter as mesmas 24 horas que você, porra, <risos> não tem, entendeu? Não é a mesma vida humana, não é, não é, não é a mesma coisa de um, um trabalhador que morreu, como a gente citou aqui no caso de Chapecoense, eram trabalhadores, saca? Uhum. Do esporte, mas trabalhadores, trabalhadores da comunicação que estavam ali, como a gente estou não é isso de, de, de querer pesado que vai é assim, gente que tinha escolha e gente que não tinha escolha, yeah. saca? O isso. cara não pode simplesmente falar assim, não, eu não vou com vocês nessa empresa aqui porque ele não tinha, o, né, o, o jogador da Chapecoense, não tinha condição de enfrentar vou para o de, saca? Yeah. Não era, é, e também não é isso é o, o ponto ali, né, você vai com a equipe, tem toda uma questão yeah. Então, são, são todos esses pontos que precisam ser colocados, porque senão vira aquele inferno que, que virou. Pô, eu, eu até que não, não cheguei a, a comentar, assim, não, né? Mas, não, não, assim, eu digo diretamente, não... Confirma nem nego se ri ou se não ri. É. Não, e teve. Teve bobalhão
1: liberal, né? A esquerda tá. Primeiro, o que, que é a esquerda, né? Tipo, Lula não riu, o Boulos não riu. O, sei lá, a Luiz Erundina. Pelo não menos riu. não publicamente. É, é pelo menos não publicamente. Porque a esquerda, cara, porra, eu não sou a esquerda. Né? não, não estão sempre sempre dizendo, eles pessoa. querem
0: colocar ali que, ah, eu estou aqui mas eu estou, olha só, a gente não pode e é. essa falsa que eu falei pois e é. para além disso tem também aquela coisa do, do, é discurso que a gente já viu no, no, no... Vidas Negras importa não, todas as vidas importam, isso que eu, que, que eu disse e aí também vamos tentar empurrar, como olha só, vocês não estão sendo razoáveis porque aí o razoável é a pessoa que está falando, nós também já vimos, é, depois sim. sai no Twitter porque não aguenta o trampo, aí o problema é a esquerda, tá ligado?
1: é enfim, eu, de bilionário, eu quero que se foda, tá? De todas as maneiras possíveis. E aí, com uma maneira exótica, né? Burra, inclusive engraçada, melhor ainda. Antes do Cesarotti tocar a vinheta do CAO, pra gente entrar no assunto efetivamente do programa, a gente é, declara aqui que a gente continua junto, olhando de perto a luta dos professores e profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro. Eles ainda estão em paralisação, estão negociando seus direitos aí mais básicos. Essa semana a justiça determinou o fim da greve, né? Mas o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado, está com um calendário de movimentações, né? Até a próxima Assembleia, na, na quinta-feira que vem, se não me engano. E aí vai ter vigília no Tribunal de Justiça, vai ter ida para Brasília para conversar com o governo estadual, paralisações, enfim, um monte de ação aí durante a semana. A gente está continua acompanhando. Eu tô deixando aqui o canal aberto do lado B para que as lideranças, os sindicatos, os movimentos, enfim, possam falar conosco pra nos atualizar a situação, né? Eu tenho feito isso, eu tenho ido lá sempre, no, principalmente no CEP, né? Enfim, ver o que, que tá acontecendo, porque é, se deixar o G1 não dá nada, só fala assim, a justiça de, determinou o fim da greve, né? É sempre isso. É uma luta que, se deixar na mão da mídia de Mônica, a gente vai falar bastante disso aqui né, hoje, como sempre, mas enfim, é, é uma, essa específico, se deixar, não vão abordar, não vão dar espaço para sindicato falar, se derem, vão dar pouco e vão distorcer e vão combater, se o Edmilson Ávila foi falar, vai ser uma merda, se o Tino Júnior for falar, vai ser uma merda, é um campo que a gente sabe que é dominado pela lógica liberal. Pelas grandes fundações, principalmente as fundações daí dos, dos grandes empresários da comunicação. Então a gente tenta dar aqui o um espaço, principalmente para você que está nos ouvindo, do Rio principalmente, ou, ou da área de educação, para tentar ficar atualizado, né? Porque se, se demole, não vai. Não, se não for ali na página do sindicato, não vai rolar, não vai ficar sabendo, né? É claro que alguns veículos noticiosos da esquerda acompanham um pouco mais de perto, mas até é mais incipiente mesmo, tem que ser um veículo muito é, com repórter aqui no Rio, aí já diminui, enfim, a gente está tentando falar bastante, pede para que vocês compartilhem, sigam os sindicatos, os movimentos, as lideranças, principalmente nas redes sociais, né porque essa é uma disputa muito desigual, a gente precisa de mais adesão, a gente precisa que as pessoas que estão é, do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras entendam e, e compartilhem e façam isso ganhar o mundo para ver como a luta é, dos profissionais da educação do Rio é justa. Lu.
0: Eu ia dizer isso, assim, quando você fala da, da comunicação hegemônica, como é que tratam os sindicatos, né? Eu que também trabalho com assessoria é, de comunicação de sindicatos, a gente vê que o que, eles, o que a grande imprensa, né, a mídia convencional, chama de interesse público, na verdade, é o interesse do indivíduo. Então, assim, quando eles vão cobrir uma, uma greve é, dos rodoviários, né, do transporte público ali, é, quando é que os ônibus vão voltar? Porque aí o, o interesse é saber quando as pessoas, Sim. como é que as pessoas se elas vão conseguir ou não pegar ônibus. Em que horário, sabe? Então é o interesse do indivíduo. E a gente não para para pensar que, pô, aquele... Todo dia a gente confia na nossa vida, já que a gente tá falando, já falamos de... Né, do lado B da, da última semana, falou da, de, de junho, começou com uma pauta de mobilidade urbana. e A gente está tratando aqui também de, de, de transporte e tudo mais. Sempre tá falando sobre isso. A gente não para poder pensar que aquele trabalhador todo dia tá ali lascado e só confia a sua vida nele, pra, na, na, nas mãos dele, literalmente nas mãos dele, estão ali no volante do busão. e isso entre outras coisas, a educação da, 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 dos nossos filhos, irmãos, sobrinhos, todos os dias. Aí, mas aí que tá, Neluara,
1: né, os professores da educação pública... Isso não é interesse
0: público, entende? Os professores
1: ah. da educação pública nem sempre estão é, dando aula e educando e ajudando a instruir, os filhos de certa classe, né? Então, sim, é, sim. É, é, é uma. É, assim como dos ônibus também, dos motoristas, né? Então, a adesão da classe média para essas lutas é, é, é bem. É bem é é... complicado, né?
0: Sim, mas assim, não entendem que isso também impacta na claro, vida. Claro, mano. Se você é um microempresário que seja, claro. o, seu, o seu funcionário anda de ônibus, Sim, tá? Sim, claro. Então, assim, se ele estiver é, lascado, insatisfeito, é. É, pô, levar igual eu levei hoje, da, da reta da PEN, que quase duas horas para poder chegar na minha casa em, em horário de pico, pô, não dá para achar que dá para viver assim. E isso vai colapsar, como já aconteceu antes. Então, é questão de Tempo. E eu ia falar sobre esse outro lado né, da, da, da comunicação. Assim, às vezes é muito difícil, e eu sempre faço essa provocação quando eu ia falar com, com a juventude, agora que eu sou uma jovem há mais tempo, aí os meninos eu até, eu lá me chamavam e eu sempre fazia essa provocação com eles, mas vale para todo mundo, mesmo que já está no mercado de trabalho há mais tempo, porque quem sabe que há uma dificuldade da juventude estar no mercado de trabalho, uma das mais afetadas né, pelo, pelo desemprego, mas eu sempre falava isso, olha, vocês estão aí disputando partido, estão disputando é, a universidade, mas não deixem de disputar a sua entidade de classe. Eu acho assim, o movimento sindical, falando bem sério para vocês, assim, foi o meu contato com... Um... Foi um choque de realidade, porque eu vim do movimento estudantil, já era afiliada ao PT, né? Quando, quando ingressei mesmo no movimento estudantil na universidade. Quando você chega no movimento sindical, é que você tem aquele, aquele choque de tá, é, é, é salário, é vida, é daqui... como é que vai ser, né? como é que, como é que eu vou lidar com, com essa pessoa que agora... Né, Formado, não, enfim, eu sempre falo isso: é, conheçam as suas entidades de classe, sabe? conheço a, conheçam a sua categoria, a realidade do seu trabalho, discutem isso, eu falo muito de organização, mas pensar, eu, eu acho que as pessoas ainda pensam que o sindicato ou é uma coisa ultrapassada, uma coisa que não... E a gente está lutando justamente para poder, acho que nem só modernizar é, é a palavra, eu acho que é uma, uma disputa até de que sindicato é esse? Como é que eu quero ser representada? Como é que eu me vejo como que trabalhador? que atualizar, né?
1: Atualizar. É,
0: atualizar essa, essa, esse debate, que é um debate fundamental para a gente também se entender como classe trabalhadora como todo, saca? E aí... Caio já falou, sigam o sindicato, mas conheçam o que, é que faz e pensem o que, é que pode fazer, porque a gente também quer ouvir, fala a gente, porque eu tô, né, tra trabalho com isso também, estou me dando pesquisa, isso também, é, da comunicação sindical, e penso sempre nas possibilidades, acho que a gente é, precisa vislumbrar novas formas, assim, porque lá atrás nasceu essa dessa coisa da solidariedade mesmo, porque não tinha nada, e agora que existe uma estrutura mínima, a gente também não pode se apegar a isso, então, já teve debate sobre é, financiamento, né? Imposto sindical se tira, se fica. Ah, é, a direito coloca né, como parasitário, assim. Mas não, não fosse uma, uma negociação sindical, não fosse o pessoal para poder fazer, é, dar uma assessoria mínima que seja, né? Dos sindicatos, até os mais pelegos, assim. É, tem muito trabalhador que ficaria na mão. Pouco tempo eu estive, estava, acho que foi no supermercado, e aí uma trabalhadora da limpeza estava conversando com outro, outro trabalhador falando que, nossa, não sei o que está acontecendo, todo mês eu recebo um valor diferente, e eu não sei isso, assim e tá. tal. E é uma categoria muito precarizada, né? Porque geralmente é terceirizada ali Sim. da limpeza, e eu me meti ali no meio e falei, não, olha só, tem isso aqui, tal, 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 vai lá no sindicato, porque mesmo que ela não seja sindicalizada, sabe? Chega lá e, e vê quem é que pode te orientar quanto aquilo. É, então são essas coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta e que pode fazer junto. Né? É. E quem sabe aí até realmente, pô, meu sindicato é tal forma, Eu já trabalhei em, 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 em outras funções em que meu sindicato, né quem me representava era aquele sindicato extremamente Sim. pelego mesmo, Sim. então fazia ali o um mínimo burocrático, e aí a gente chega lá e dá ideia e cobra e, e, e vê a possibilidade de disputar até tá, quem sabe acho que é, é, é uma forma disputa, também né? para quem quer se organizar, né? Exatamente. A gente que, vê de disputa de, de ideias vê,
1: mesmo. Ver a demonização que teve. E realmente, é óbvio que tem muita gente ruim em sindicatos, porque tem muita gente ruim em qualquer lugar, né? Aí a gente precisa disputar. Não deixe para você procurar o seu sindicato só quando for assinar a papelada da demissão, porque aí não tem jeito. Tem que ir lá, né? <risos> que senão vai vai vai, vai ser passado para trás. Então vai antes, né? Vê qual é a sonda, vai... E até isso a reforma da Malícia tinha tirado. Pois é, sonda a possibilidade. Enfim, depois Não desse... por acaso. É. Depois desse ampla abertura, antes de Não, na verdade não. Vamos, vamos logo pro, pro, pro Caô da Semana. Cesarotti, faz o seguinte, toca aí o caldo da Semana, eu vou deixar o Reclames do Plim Plim pra mais tarde. Mais uma semana sem grandes acontecimentos apocalípticos, né? Um país governado por pessoas normais. Então a gente vai seguir fazendo aí uma agendia do governo de concertação. Lula 3, né? Como disse o Daniel, a semana do presidente, na verdade a semana do, do A semana do, do presidente. É, ele agora tem um podcast com o Marcos Show, né? Referência
2: de velho. É,
1: verdade. O podcast do presidente com o Marcos Show, bem legal, assim, acho que é uma iniciativa bem bacana. Cabe... Um,
2: eu falo presidente, é, né? Cabe
1: ajustes. Cabe ajustes, mas eu acho que a iniciativa é muito boa. Bem, e aí o Lula, pra quem não sabe, tá aí viajando o mundo, refazendo a imagem do país circular. Hoje tem um vídeo sensacional dele num evento... É, de, de meio ambiente né, lá em Paris, uma fala sensacional, enfim. Ele está aí viajando o mundo, a gente fez essa análise aqui. Antes mesmo de você apertar o 1 e o 3 né, no ano passado, a gente falou que o Lula seria mais ou menos aí um, é, um propagandista do Brasil. Traz muito mundo.
2: bônus de imagem, alguns bônus financeiros de médio e longo prazo, né, mas o bônus de imagem imediato, né, você visto como estadista, em sobretudo em oposição ao outro. Que estava antes dele. E tem pouco custo né, político. Né? Porque você não, não tem câmara para encher o saco, é. não tem questão de ministério, Lula Lula. É. Então,
1: é. E no tem... mundo, principalmente. Exatamente, é...
2: ele tem um capital muito grande e um custo baixo para fazer isso. E
1: é muito doido, né? Hoje, a gente vai fazer um parênteses aqui, né? Hoje ele postou foto com, com o Canel, né? o, o, do, o pre presidente de Cuba, né? É... Miguel Dias Canel. Miguel Dias Canel Assim, é isso, cara. O Lula é esse cara. Ele foi lá com o prefeito, o primeiro-ministro da direita da Itália, com o prefeito de Roma de direita.
2: Não, com a primeira-ministra de extrema-direita. Pois é. Jorge Meloni.
1: E, e vai postar foto com o presidente de Cuba, que é, é isso. O Lula é isso. E ninguém vai falar. assim A nossa imprensa chia quando ele fala do Maduro, vai faz porque falou de Cuba. Se bem que Cuba tá mais... virou Acho que Cuba virou muito mais meme até do que a própria Venezuela. né Pessoas que a, a mídia tá, fala mais da Venezuela. Ele peita mesmo, ele vai lá, vai falar, fala, é o Papa, é, o, é Cuba, é o primeiro-ministro de Israel, é isso, Lula, é isso. Enfim, ele tá lá, né, fazendo a parte dele, é, uma das partes dele que eu acho que talvez seja, é, como a gente analisou aqui, né, a mais preponderante nesse momento, né, de reconstrução do país. A semana que teve algumas reviravoltas, e aí a gente tem falado muito de comunicação, né, que talvez muita gente nem tenha conhecimento. Né? O governo, por exemplo, vetou parte da lei que reestruturava os ministérios, né, aquela MP que virou lei,
2: trouxe de volta a parte de recursos hídricos para o Ministério do Meio Ambiente, né, que tinha sido desmembrada pela MP, tinha jogado para a integração regional, é, desenvolvimento regional, né, e devolveu a, o sistema de inteligência que, tava, que tinha sido mantido no GSI, gabinete gab gab de Segurança Institucional, pela MP, pelas mudanças né, feitas pelo Congresso, a MP colocava na Casa Civil, então o veto colocou de volta na, na Casa Civil.
1: É, também teve o Senado, né? É, mudou alguns pontos do arcabouço fiscal, né? O do relatório do, do Omar Aziz, né? O Omar Aziz está né, presidente? Omar do, Aziz, que do, era o relator. relator. É,
2: reverteu a questão do Fundeb, né? Que, que a Câmara tinha colocado para dentro do arcabouço, o Senado tirou, no, na versão agora já aprovada pelo plenário. E, e além do, da proposta original, também retirou do, do arcabouço o fun, um, É um fundo constitucional que tem para o Distrito Federal Isso. e o, as despesas de ciência e tecnologia.
1: Então, esses, esses dois projetos, né, agora voltarão à Câmara, né, ao, ao veto... É,
2: na verdade, o veto, ele pode ser apreciado pela Câmara, Isso. que pode, pelo Congresso, pode, pode derrubá-lo ou não, ou pode sequer apreciar. Pode, ah, tá, beleza, vetou e fica, ficamos por assim mesmo. E
1: o Senado, como mudou o texto aprovado pela Câmara, precisa voltar para a Câmara para votar. Pra Câmara pra votar. É, mas aí o chantagista geral da República, Arthur por enquanto, ele não deu sinais aí que vai entrar em queda de braços para derrubar essas mudanças propostas pelo governo Nessas duas leis, né? Pelo contrário, né? O Lira parece que já assinou aí até com um trâmite mais rápido da reforma tributária já para o mês que vem. Isso, claro, vem também a reboque da recuperação econômica gradual, que o governo vem aplicando, e da popularidade do Lula, que saiu aí pesquisas novas, que mesmo com um país bem rachado, ele vai conseguindo melhorando a sua a, avaliação, né? até em núcleos bolsonaristas. Eu pergunto para o Daniel, uma coisa que a gente debateu, por isso que a gente trouxe aqui também, deu para notar sim, que, a, que a mídia hegemônica não noticiou né, essas revisões, aí essas reversões dos textos aprovados com a mesma ênfase que divulgou as derrotas, né? O é, que, que a gente viu? A gente viu a disputa, a briga entre o chamado Centrão, né? E o Arthur Lira e a Câmara. Parlamento, com o governo, aquilo ser alimentado pela, pela mídia hegemônica, inclusive é, é, falando da marina, das, derro das derrotas no meio ambiente.
2: Tentando forçar tentando uma crise forçar uma entre crise, a marina e o governo.
1: Como se é, não fosse de se esperar esse tipo de, de, de disputa, né? Que é uma disputa que a gente gostaria de não, de não ter, né? Mas a gente sabe que teria e reverberou aquilo, dava como se fosse e aí como você consegue algumas reversões, não, ainda não é um cenário que a gente julga ideal, né? É, mas... Uma semana
2: de notícias positivas no tema meio ambiente também, né? Que, é, zerou a, a, a denúncia de invasão de, Mano, de terra indígena e Anamuami Roraima. É. Foi lançado um plano. É, tem, tem, já tem notícia de diminuição de, de desmatamento na Amazônia no trimestre e foi lançado um plano de combate ao, ao desmatamento. E a fala do Lula hoje é de, lá no evento internacional, é de compromisso de desmatamento zero na Amazônia até, até 2030. Né? Então você tem uma série de notícias positivas para o governo no próprio tema do meio ambiente.
1: É, inclusive, muito em função também da, do próprio, é, da própria organização do, dos ministérios, né? Estarem agora consolidadas de alguma forma, né? Depois tem que menos
2: coisa pra fazer chantagem. E
1: aí o próprio Lula fala na reunião ministerial da semana passada, falou, eu não quero projeto novo não, irmão. Cada um tem seu projeto, já toca. A gente precisa tocar o que já tem. Nada de ficar lançando coisa nova, porque agora é botar a máquina para funcionar. A máquina já tá estruturada e é botar pra funcionar.
2: Embora já sinalize o segundo semestre com o lançamento do novo PAC
1: sim mas Daqui aí é é, 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 é é meio que integrar todo é algo os é, um, é um
2: é um, é um e que é, O porque é que é o pac que... na verdade né já era em 2007 que será agora é um guarda chuvão não é midiático a palavra mas é uma marca para todos os investimentos do governo então você vai pegar uma série de ações que obviamente pelo pelo princípio do multiplicador vão econômico vão contribuir para o crescimento econômico que, que porque é o princípio é investimento do multiplicador público, econômico? quando você investe um real em uma em qualquer ação que do que torna... governo uma obra esse, esse real vai ser multiplicado em vários outros reais de atividade econômica. Né? Então você está pagando para fazer uma ponte, aquela ponte você vai pagar a empreiteira, a empreiteira vai pagar os engenheiros, vai pagar o fornecedor vai de cimento, imposto. o cara que vende cachorro-quente na porta da obra, e por aí vai, isso vai gerar vários outros reais é, então, em assim, atividade econômica.
1: Então assim que funciona a economia, né? Tem que precisa, precisa Exatamente. investir, Exatamente. Né?
2: Aí o, o PAC, então ele tem esse nome programa de aceleração do crescimento, okay. né? que você coloca sobre uma marca única, as iniciativas de todos os ministérios. Então, se o ministério da, lá do Márcio França, da infraestrutura, vai reformar um aeroporto ou construir um novo porto, ah, do o ministério da, da, do transporte vai asfaltar 10 quilômetros de, de asfalto, se o ministério das cidades vai construir casa popular ou se o ministério da saúde vai construir um hospital, tá, é tudo PAC. De repente vira tudo PAC, uma marca única. Então isso é bastante poderoso do ponto de vista. De divulgação e também do ponto de vista de coordenação. Reclama-se muito. Sim, Ah, porque, né? porque tem 40 ministérios, porque é impossível coordenar. É impossível. Se você tem 12 ministérios e você não tem um projeto é. unificado, cada um por si, é caos. Já se avisamos, você tem 57 isso. ministérios e eles respondem a uma estratégia única, e uma estratégia unificada, não, é um mas projeto, não única, né? porque existe um projeto por trás, aí você tem gerenciamento, né? É. E por aí vai. E aí, só concluindo a minha fala, Três semanas atrás, se o Lula veta a lei lá, a medida provisória votada que saiu do Congresso, a gente teria Arthur Lira na Globo News, numa entrevista de duas horas e meia, falando que era um desrespeito ao parlamento, né? Que o poder executivo estava interferindo no poder legislativo. Ele sempre usa essa retórica. Né, na, nas chantagens dele quando contrariado pelo ou há a sinalização de que ele vai ser contrariado pelo poder executivo, ele joga com essa de que está desrespeitando o equilíbrio entre os poderes. Engraçado que o, o, o legislativo contrário não acontece. O contrário né? não acontece. O legislativo mexer na estrutura do executivo para ele próprio não acontece.
1: Quando é literalmente o que acontece. Mas
2: dessa vez ele não falou grosso, e aí tem dois elementos, né? Tem operação de Polícia Federal BF, no Cangote porta. de na assessor, ex-assessores agora, né? o cara já foi demitido do, partido, do Glorioso Partido Progressista, lá em Alagoas, e sinais da economia melhorando, e é aquela coisa, a, a operação da economia pela política, e agora é a hora do troco, a operação da política pela economia. Se é, uma série de medidas aí essa que a gente vem discutindo, do arcabouço fiscal, a opção por um certo liberalismo econômico para você ter espaço de ação, né é, e essa opção para essa operação liberal da economia, ou para essa operação do... do Talvez não liberal, mas com traços liberais né, da, da economia para dar uma satisfação aí para mercado, para né? políticos com esse, com esse verniz, não, e, e atitudes liberais mesmo, você ter algum tipo de sim. controle fiscal, como o arcabouço, embora menos ruim que o teto, mas assim, já desgotamos já bastante esse assunto. É, com a ideia de você ter resultados econômicos de curto prazo, até de expectativas, né? É fundamental para você ter uma, uma melhor, sinais econômicos positivos o mais cedo possível. Então você está operando a economia pela política, nesse caso, você está sinalizando. Mesmo que, entre aspas, não se faça nada, né? como discutimos semana passada, você está sinalizando aos agentes econômicos que você vai ter um ambiente que eles consideram saudável para a operação da economia. E a partir do momento que os indicadores começam a melhorar, porque você sinaliza que tem um governo normal, que há regras estabelecidas, que vai funcionar desse jeito, assim, assim, assado. Exatamente. Você começa a ter operação da política pela economia, porque se a economia dá sinalização positiva, há... Popularidade do governo sobe, inclusive entre os estratos que não são prioritariamente lulistas, que sentem um clima melhor. Então, a pesquisa não apenas é aumento da popularidade do Lula, mas é. tem aumento de percepção positiva da economia. Mais gente acha que a economia melhorou, menos gente acha que a economia piorou, e isso se reflete nas bases dos nossos queridos deputados. Fica cada vez mais difícil, dependendo da sua região, você fazer a oposição sistemática ao governo. E como se diz, né, em, em, já que a gente estava falando aí de pressão da água e tal, sente-se o movimento das placas tectônicas lá embaixo, no subterrâneo. Então, o ambiente um pouquinho... hoje na Câmara, por mais que seja um congresso extremamente Ainda, é, conservador é, é. e reacionário, é o mesmo congresso eleito uhum. no final do ano passado, há essas percepções de que, é aquilo que eu falava, você não pode ter cheiro de sangue, é um bando de tubarão. É. Então, você tem que evitar cheiro de sangue. Se os caras não estão sentindo cheiro de sangue, eles vão se adequando, como sempre se adequaram ao poder da vez é. no, no Brasil. Então, operou-se a economia pela política, agora começa a ter a operação da política pela economia.
1: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E o jogo está sendo jogado, né? A gente tem falado sobre isso, é o jogo que a gente... A gente discorda um pouco das regras, a gente contesta um pouco as regras meio injustas e tudo mais, mas ele está sendo jogado efetivamente, a gente tem falado sobre isso, né? Embora eu tenha algumas críticas, e são sempre as críticas que a gente... Na verdade, não é nenhuma crítica, é um apontamento que eu tenho feito sobre a forma de como o governo está se comunicando, né? E aí, Luara, para te chamar para o papo também, essa semana, né? a mídia hegemônica, na verdade, especialmente é, a coluna da... Mônica Bergamo, que inclusive é uma das colunistas de jornal mais, ou menos escrota que tem, ela não é das piores, correu para anunciar uma mudança na taxação do PIX pela Caixa Econômica Federal, que já estava programada desde o ano passado. Né? E aí, a jeito que ela noticiou, e outras deram também uma, essa notícia... É, outros jornais também deram essa notícia, a repercussão...
2: A cultura do furo também é muito forte, né?
1: Sim. A repercussão acabou sendo negativa e aí, dentro desse contexto, as fake news correram soltas, né? Aí desde o... é isso, né? Lula vai taxar o Pix, não chega a ser uma mentira, de acordo com o que é divulgado ou de acordo com o que foi divulgado pelas grandes mídias. Não é uma fake news, tipo, é, o Lula vai botar alguém na tua casa se ganhar a eleição. Né? Ali há um fundo de verdade, há um, há um verniz há, um, há um, um pano de fundo de verdade mal explicado, né? Enfim, o Lula acabou mandando suspender, né? Falou, o, o suspende esse troço aí. E aí, Lula, a gente tem feito o nosso momento de observatório da imprensa, mas também do observatório da comunicação do governo, né? Da imprensa hegemônica, a gente não espera caráter, né? Acho que é, é coisa de caráter para deixar claras as decisões que são tomadas. Né? Você não vai esperar um título, infelizmente, um título mais honesto e que dentro do corpo do título as pessoas cliquem, que já é algo mais difícil, clicar e explicar aquilo de uma maneira um pouco honesta. As pessoas querem fazer sensacionalismo e às vezes não é, não é necessariamente mentira, né? Repito, né? É, nesse caso aí, por exemplo, não era, não era exatamente uma mentira, mas era um negócio distorcido, né? E que e fez questão de falar lá que o governo Lula ia fazer. É, a Caixa Econômica Federal é, é, um, é um braço do governo, a gente sabe, mas, enfim, também há decisões colegiadas antes, né? De antes da, 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 do governo. E aí, a minha, o meu ponto é que eu acho que ah, o governo, né? Como um todo, ainda não tem as ferramentas e o entendimento e os cuidados devidos para divulgar essa e outras medidas a gente ainda vê eu queria saber se você concorda comigo Lu, que a gente ainda vê um governo tateando como se comunicar com as pessoas no momento em que é, as mentiras comunicam muito fácil né isso aí, acho que sempre foi, foi assim na verdade mas agora você consegue distribuir essas mentiras muito fácil então assim para você tirar da pessoa que recebeu Lula vai taxar o pix agora ela vai fazer um PIX. A gente tá até comentando isso, né, Daniel? Ela vai fazer o PIX. O PIX não é Não pra... será taxado. Porque, na verdade, deixa eu explicar, né? A taxação é para pessoas é, jurídicas e não conta MEI, por exemplo. Então, assim, tipo, a vendedora de bolo não vai ser taxada. Agora ninguém vai ser mais, enfim. Mas, não, não seria. Não seria. Não seria. A pessoa vai fazer um vai, vai pagão vai pagar e vai ter gente que vai falar assim não, mas eu recebi, então
0: uma hora vai acontecer
2: vai ter gente que vai fazer dizendo que pagou
1: é,
0: então, eu queria... é aquele meme do não acredito, só acredito vendo eu vendo, ah, eu vendo. não acredito
1: <risos> eu amo esse meme,
0: e aí eu queria, queria
1: comentar um pouco isso né Lu, assim, o que, que você acha, você é uma crítica como nós né da, da comunicação do governo críticas construtivas mesmo a gente acha que precisa melhorar porque eu, eu tenho falado isso, assim, o jogo está sendo jogado institucionalmente, a gente ganha, a gente <risos> perde normal, sempre foi assim a gente perde mais do que a gente ganha, eu acho que, uma maneira geral. Mas eu acho que esse jogo da comunicação, a gente ainda tá um pouco para trás, né?
0: É, perfeito, Caio, eu concordo. E concordo, assim, em duas coisas. Quando eu vejo, Mônica Pergam, que inclusive, você falou que não é das mais frutas, inclusive é uma das que, das poucas que conseguem entrevistas com certas pessoas, né? <risos> ah, é, é, diz que ele só é, gosta é, Tem isso. Tem um ministro. Exato, assim, de, ah, essa coisa que o Daniel citou isso. do furo e tal... Então, no primeiro momento, assim, eu, te, eu, eu até pensei: assim, será que você é jogada casada? Assim, vai lá e coloca, e depois o próprio é, Lula aparece como para desmentir. Então, o Rui vai lá e fala: não, foi o presidente que colocou isso aqui. É, mas, ainda que seja, é disputar a comunicação de uma forma como ela era isso. há muito tempo atrás. Isso. E é muito perigoso no momento em que a gente tem distorções. Assim. O que, é que acontece com esse título? Ele já está é, rodando só o título como parte dos cortes, lá e aqui, ó, não sei o que lá, agora faz várias faz essas coisas assim, que a gente não precisa, por mais de, depois que... Depois de
2: desmentir ah, os cortes continuam rolando.
0: É, e aí tem uma coisa, assim, eu fiquei pensando, será que não, gente? Será que mudou tanto que também, eu talvez não esteja entendendo, que, de certa forma, isso também pauta, né? Aquela coisa do, do, do falei mal, mas... Né? E que o Bolsonaro fazia muito bem, a gente continuava ali... É, só reagindo, então os caras ali reagindo é, e tendo que falar do Lula, eu penso sobre isso também, acho que é um ponto para a gente trazer aqui. Se, é, mas eu acho arriscado, eu acho arriscado também porque a gente não tem esse ecossistema, nós estamos tanto falando, que o bolsonarismo tem estabelecido. Por isso que rodava tanto. Aí o que, é que acontece? Vai lá e tá todo mundo no tweet da, da, no Twitter da, da Mônica Berga, Enchendo o saco, xingando e tal, mas encaixamento para ela, parabéns, assim, mas é, como é que a gente conseguiu orientar o que a gente sabe para as nossas redes, sabe? Para aquela pessoa que a gente conhece que pode não ser, mesmo sendo da nossa bolha, pode não ser petista, pode ter, talvez até ter votado no, no, no PT, no Lula. Mas que olha aquilo ali e fala, nossa, isso aqui não, não condiz com que eu... E a primeira reação é de... E aí, eu tô citando do, do, do Pix, que tudo bem, a gente consegue provar, como o Daniel falou. Da hora que você vai fazer o Pix, não tem taxação ali, você vê que não, não é assim. Mas é, isso acontece em outras áreas também. A gente já citou aqui algumas, já colocou algumas críticas né, a essa forma de comunicação. Eu acho que tem um pessoal é, tentando matar no peito, sabe, a comunicação quando não precisava, o que precisava é vamos debater isso a sério, trazer gente, gente séria, eu acho que tem muita gente séria debatendo, tem muita gente séria trabalhando no governo e tal, mas vamos estabelecer aqui, vamos, vamos é, dividir verbas de publicidade também para poder fomentar a comunicação em outros é, lugares, comunicação alternativa, né? pensar em formas de financiamento dessa comunicação em, fora desse eixo, eu já citei aqui no início do programa de hoje, o um encontro aqui dos, dos comunicadores, mas eu acho assim, isso precisa partir também é, dali, de quem tem agora a caneta na mão, sabe? Que a gente ficou esses quatro últimos anos, dez últimos anos, para poder pegar aí é, quase desde o golpe, acuado, e agora que a gente tem, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, precisa que as pessoas não fiquem assim, ah, o governo tem que fazer isso, então traz as pessoas fala, vamos fazer junto, sabe? Tem gente falando sobre isso, o que, é que vocês acham, o que, é que vocês estão produzindo, deixa eu dar uma olhada aqui, é, e também explicar um pouco do que é essa estratégia para a gente conseguir alinhar. Por, não é fazer café com influenciador, saca? Não, não é, é também, já vi recentemente nessa né, vez, não é pagar influenciador também, não é simplesmente despejar dinheiro com é, a O que, é que nós vamos fazer aqui, alinhado? Porque é, o, o Daniel citou a coisa dos ministérios, né? Existe um projeto? O que você pensa de comunicação no país? Acho que todo mundo está insatisfeito. É, é, ser uma coisa que une bolsonaristas e... e e lulistas e petistas, é que eu estou muito satisfeito com a hegemonia de comunicação do país, como ela é feita, sabe? E aí a sensação que, que, que cria é essa de que você fazendo, você produzindo conteúdo, pode chegar ali. Mas isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Como é que a gente alinha? É, porque depois a coisa degringola de tal ponto que a gente já tá tem que explicar para as pessoas que tem que tomar vacina. Então a gente chegou nesse, nesse fundo do posto. Não dá para a gente brincar com isso mais. Por isso que eu falo, é uma estratégia que para mim é perigosa. Por mais que seja o tom das redes sociais é muito desse, né, de do, do conspiracionismo, do clickbait, click né, clickbait, algumas pessoas falam, eu, eu acho ruim, eu acho que é prejudicial, eu acho que ela mexe muito mais com afetos negativos do que de fato comunica, do que de fato informa, que eu acho que é o que tem que ser do governo, não dá para poder ficar a hora ali, aquela coisa que eu não gosto muito dos termos em inglês, mas é isso que se usa, né, da mangueira de, de incêndio, de né? housing para poder colocar um monte de coisa e aí recuar e para você aparecer como protagonista, como Temer fez né, principalmente ali, acho que isso foi muito é, uma estratégia que o governo Temer assumiu desde o início e o governo Bolsonaro só deu o segmento e a gente ficava ali perdido, acho que não é por aí, a gente precisa ter segurança de novo, quando a gente vê a agenda do presidente rodando ali e os caras estão tentando ver como é que eles comunicam, os caras da, né, da, da direita, da extrema-direita, bolsonarista tá comunicando ali, como é que eles pensando, como é que eles vão colocar que ah, o Lula tá torrando dinheiro lá fora e tudo e aí o Lula aparece fazendo um puta discurso como é que esse dinheiro é bem gasto pra caramba sabe, melhor que em eles não tem muito como justificar quando você vê as coisas, e, e, então eu acho que é muito disso assim. falta um alinhamento maior para as pessoas entenderem, para não ficar todo mundo é, despejando seus os seus ais ali no Twitch da Mônica B.R. Não, é. não dá para poder ficar mais assim. Tem muita coisa para poder falar sobre a, a, o que está sendo de positivo, colocado, e não só a ação de governo. O que, que a gente também quer? As cobranças precisam ser feitas, mas em quais locais? Porque se, tem mais participação popular, mas eu, como é que a gente entra? Como é que a gente chega? Isso precisa, eu acho que é isso ali, sabe? Como é que chama essas pessoas? Porque sozinho não vai fazer. E é por isso que a gente fica com a sensação de que ah, o governo tem que fazer isso, mas por que, que não estão falando disso? Às vezes estão mas onde é que está isso? É. Como é que eu me comunico? Como é que eu, eu que penso, sei lá, comunicação? Ou então a pessoa que pensa em agricultura familiar. Onde é que ela vai chegar? Em quem? Sabe? Em que espaço?
1: É, uma coisa que acho que é importante que você citou, e a gente cita aqui há muito tempo, né? a gente tem um programa clássico com um o Orlando Calheiros, que ele explica muito bem isso, sobre a questão do ecossistema, que a gente tem batido bastante. A criação do ecossistema da extrema direita global, é, é sempre importante lembrar, é claro que o, o, o Brasil tem o, o seu toque oh, tá. é, é, tropical na extrema direita, mas é, esse é um ecossistema global que nasce <risos> ou que pelo menos floresce é, nos Estados Unidos com Trump. Para Trump até, mas assim que o Trump é, é, é usado como isso, eles já estão 10 anos na frente da gente nesse sentido. É muita coisa e a gente precisa correr atrás. E aí nesse, nesse ponto eu queria destacar duas coisas. Uma eu acho que falta um pouco de visão a longo prazo. É, é claro que a gente tem... E o Lula gosta de falar isso, né? Que tem que matar a fome das pessoas primeiro. Sem dúvida alguma, é, é, eu concordo. E é, acho que isso já o faz diferente de tudo, né? Um governo que fala assim, vamos matar a fome das pessoas. Depois a gente vê o resto, ok. Mas eu acho que cabe... É, é muita coisa para se pensar, para se construir, para se reconstruir, para se... Enfim, se alterar. É, a gente pegou terra arrasada. Mas eu acho que tem gente boa que pode pensar a longo prazo. É, o Lula daqui a pouco não vai estar entre nós. O Lula, figura do Lula, que por si só é um comunicador que, enfim, né? é, ele praticamente não precisava de nada, de nenhum instrumento para se comunicar, a não ser ele falando, né? Há 40 anos já, isso. É, até um pouco mais já. O Lula não vai estar entre nós, o PT não vai estar mais no governo uma hora vai... a gente não vai ver o pé, a gente já viu que não vai ficar PT 20, 30, 40 anos. não vai ser, não vai dar o... O... a revolução petista, né? Lulopetista não vai acontecer. Então eu acho que cabe pensar um pouco a, 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 a longo prazo ou a médio prazo que seja, na criação dessa comunicação que a gente chama de contra-hegemônica e lembrar que eu acho que é fundamental, a gente aqui lá do B faz jornalismo, né? Eu tenho tentado olhar o jornalismo hoje, ele é muito diferente do que o estudei há 10 anos, né? E eu sou recém-formado, né? Tem gente que já estudou há 20 que quer esquece. O jornalismo hoje é outra coisa. Mas é o lado B ainda se propõe a fazer jornalismo. O jornalismo, ele é uma fatia pequena, não é a maior fatia, da comunicação. A gente tá falando de... Quando a gente fala comunicação, a gente tá falando de outros instrumentos além do jornalismo, para além do jornalismo. Hoje, com as mídias sociais, acho que talvez seja o mais forte, né? tipo, rede social não é jornalismo, pode andar junto pode fortalecer um ao outro mas não é, mas tem outros segmentos, né, o audiovisual o, 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 o documentário, o filme a novela, então tudo isso é comunicação, e aí a gente não tá 10 anos atrás, né, a gente tá há 200 anos atrás porque para se criar a gente vai ter que lutar contra Hollywood, a gente vai ter lutar contra o estúdios Globo, a gente vai ter que lutar contra o Brasil Paralelo, né, a gente vai ter que lutar contra a Record, né, e essas pessoas estão fazendo comunicação de várias formas e o jornalismo nem é a principal delas, eu tenho certeza absoluta que a Globo, embora tenha lá uma, uns prêmios de jornalismo e faça, sai, sabe fazer bom jornalismo quando se propõe, ela não é a Globo por causa disso, ela é a Globo por causa das novelas, né, é, e a gente vê isso, por exemplo, quando a gente fala sobre a cultura é, é, ultraliberal, enfim, aquela, aquele pensamento único liberal por Hollywood, por exemplo, né? Quando a gente fala, cara, para você desconstruir, por exemplo, a Rússia e a China lutando contra filmes que colocam russos e chineses como inimigos há 40 anos, há 60 anos, não é simples. Então acho que a gente tem, também é importante pontuar isso e o PT não vai fazer isso sozinho também, né? E é algo que que a Lu também fala que eu gosto muito, que é tipo, cara, a gente precisa precisar participar. Sociedade civil organizada e, e sei lá, social-democrata vai precisar participar de alguma forma. E o terceiro ponto, na verdade, eu falei dois, mas é um eram três pontos. Eu acho que a gente precisa entrar no modo permanente de campanha. E aí, pra gente pra entrar no modo permanente de campanha, a gente precisa, aí sim, a gente precisa do maior partido da América Latina funcionar como um motivador da gente em modo de campanha já estão em campanha, a extrema-direita não sai de campanha, se tem algo que a extrema-direita nos ensinou, é inclusive governar em campanha, fazer campanha em campanha, fazer pós-eleição em campanha, tudo é campanha, acho que é fundamental. A gente já tinha aprendido isso com, 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 com a esquerda lá atrás há muitos anos, né? A gente meio que desaprendeu. A extrema-direita está tornando a ensinar. E a própria direita mais liberal, ali, aquela direita centro-direita, também já está em campanha. Você vê ali, teve um videozinho lá do, daquele videozinho lá do clima, não tá bom, falando mal do Lula. Lula, faça alguma coisa. Agora
2: o... que o Lula fez alguma coisa, já teve pois retratação é, do videozinho?
1: Pois é. E vamos... isso, aquilo ali... É... O clima melhorou? Pois é. Aquilo ali é campanha. Ali tem alguém ou algo, ou algumas coisas ou algumas organizações por trás em campanha, já pensando em 2026 ou 2024 que seja, para eleger pessoas que estejam mais alinhadas a determinadas enfim, determinadas políticas. Então, assim, e aí sim eu cobro do PT. Aí sim eu preciso que o PT seja é, vanguardista, que seja é, preponderante, porque aí sim é ele que vai fazer uma máquina funcionar e ajudar as outras pessoas a entrarem em modo campanha, porque eu sei que você que, que, que me ouve aí, a maioria das pessoas que me ouvem, Estava em campanha, fez muita campanha durante a eleição... E hoje já não, não faz tanta campanha... Já não posta tanto mais... Já não conversa tanto mais... É normal, porque a gente cansa mesmo... Porque foi muito cansativo nos últimos anos... E a gente sempre falou isso aqui... Então a gente também está surfando um pouco na normalidade... Porém, é importante que a gente esteja sempre motivado... É. Pelos principais quadros e, e principais instituições... A estar em campanha... E eu acho que hoje o governo não está em campanha... Os partidos e os, os quadros não estão em campanha como deveriam estar. Daqui a um ano e três meses tem eleição para prefeito, e aí não adianta esperar a eleição, porque pode ser tarde demais. Lu?
0: Não, é porque também quando o... <risos> Acho que o Lula está em campanha, campanha internacional, mas o problema, é que, o problema é que quando ele entra em modo campanha estando ali, o pessoal... Eu lembro quando ele falou o negócio do Moro? Ah, o Lula deu uma mancada, não sei o que lá. Mas também acho que assim, não é o tipo de coisa que eu, que eu gostaria que, que, que fosse pauta, porque eu acho que o, que o Moro é realmente uma figura irrelevante, por mais que eles tentem alçar e tudo, é, 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 chega a ser tosco, né? A gente viu aí nessa batina do Zanin, que nós nem tocamos aqui no assunto, porque o cara, se, se, o cara fazendo pergunta com, com fake news de internet, tipo, um negócio bizarro. E, é, e anuncia é... isso,
2: eu vi na internet, não sei se é verdade.
0: é. Falta pouco falar assim, é, vi no TikTok tal coisa e faltou só falar, igual o pessoal é, cita como fonte, é, diretamente eu digo, né? Mas assim, quando ele ativa, quando o Lula ativa o modo de campanha, o pessoal reclama. É, é, é meio foda também ver o que a galera quer. Mas eu acho que é, tentando passar aquela coisa da segurança, da institucionalidade. E tudo bem, vamos, vamos colocar que alguns, alguns porta-vozes ali, sejam mesmo essa figura, acho que precisa, a gente precisa estar numa normalidade, mas a gente precisa ter quem mete o louco, sabe? Yes. A gente precisa ter quem, quem coloca ali a cara, quem dá uma, uma linha que mobilize. O pessoal, agora a gente viu, a gente citou aqui algumas vezes é, nas redes, tem gente que acha ruim, mas eu acho que é, que é o tipo de coisa que pelo menos alinha. Mas quando eu digo alinhamento também, não é, é ser governista. Eu acho que precisa formar, e esse eu acho que é o problema da, da esquerda. Assim, de, é, tem uma, um pessoal que, eu, eu até tuitei isso recentemente, falei tem gente que é tão burra que só tem opinião e aí não direciona oh, essa frase, opinião algum...
1: que frase, ah, é. Mara essa é sua, sua caneta, é, essa é... frase?
0: cara, eu, eu, eu coloquei eu nunca tinha visto em algum outro, cara, em outro que lugar que frase genial amigo. se for sua,
1: realmente,
0: você é mais genial do que eu achava que você era, claro porque, <risos> obrigada porque eu acho que é aí assim, não direciona aquela opinião para algum lugar, e isso me incomoda muito porque fica nessa de, eu acho que tem que ser assim, tá, mas o que, que você faz com o seu eu acho, e eu provoco muito isso porque é uma coisa que me inquieta também quando eu comecei a ver, e aí você vai para os debates, você fala assim, pô, isso aqui, eu discordo, essa, é assim, essa, mas aí você fica ali na sua, você não tá movendo nada, entendeu? É, Coloque isso em algum lugar, nem se escreveu para você mesmo, daqui a pouco você troca ideia com a pessoa, e aí você já descobre que pode fazer alguma coisa junto, e pode ser do seu interesse, não precisa querer é, mudar o mundo, mas todo o micromovimento muda o mundo, então é a gente colocar essas coisas, por mais que, que sejam individuais, daqui a pouco você vai descobrindo o poder, de fazer isso coletivamente, porque você vai esbarrar nisso, ninguém faz nada sozinho. E eu fico muito incomodada com, com essa coisa quando eu falo que esse é um problema da, da esquerda, sempre assim, que a gente vê formações. eu já citei aqui, para a Fundação Pessoal do PT, tem várias formações abertas, mas as pessoas vão lá, parece que elas querem é, o cursinho da, da Gabriela Violi para jantar o seu adversário nas respostas. Lembra dessa? Eu, 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 eu nunca superei aquela, aquele vídeo, sabe? Aquela vendendo curso assim, porque parece que as pessoas estão atrás disso, de fazer ali os melhores reacts, e aí, ah, ou então jantar liberais em, em, em debate. E, pô, ali você não está ampliando, sabe? Por mais que você apareça ali, não me, não, eu não acho positivo, assim, de, não acho que amplia tanto o debate, você não constrói exatamente. Quando você destrói alguma coisa, não necessariamente você constrói algo no lugar. Eu, São eu duas tarefas diferentes, ditozinho. né? São duas tarefas diferentes. Acho que é preciso destruir, sim, algumas coisas, mas como a gente pegou muita coisa já destruída, eu acho que tem, tem, eu tenho gastado mais a minha energia, eu tentado gastar mais a minha energia tentando reconstruir ou construir alguma coisa, ou até, para usar um, um, um termo que a Eliane Brum usou quando a gente entrevistou ela aqui, sim. que é sempre que você vai construir, você precisa também destruir, né? A gente falando de desocupações, enfim. Tecer, saca? Acho que, que tecer junto ali, tá? nessas redes para poder juntar as pessoas, pra poder fazer coisas juntos, perceber, porque aí você vai criando de fato comunidades, comunidades que engajam e, e saindo junto para poder fazer as coisas. Porque esse lance de querer só formar, só saber as coisas e não distribuir isso, além de tudo, é extremamente egoísta, né? É egoísta com a gente mesmo, porque a gente já percebeu a frustração. Aí eu tô, tô fazendo já uma alta análise, uma autocrítica. Então, aquela frase foi também. Uma, uma alta análise, uma autocrítica. crítica, não me, eu não me permito mais, eu brinco aqui, já falei isso outras vezes, que a única opinião que eu tenho, o compromisso de formar é a minha, porque não é um, uma, uma falta de responsabilidade, não, pelo contrário, eu confio na audiência do Lado B, nos meus amigos e companheiros, de que eles também vão se permitir ter uma criticidade. Então, quando eu falo que o alinhamento ele não precisa ser, <risos> não pode ser governista, é porque também a gente precisa disputar esse, esse governo e sempre é precisar disputar, a gente precisa dar pegada a essa ideia de governo, dessa ideia de... Aqui vai parecer o falando, mas não, é dessa ideia de Estado também, porque o Estado é uma forma do capitalismo. Quando eu falo de, de, de sindicatos tão apaixonadamente, não pensem que eu não sei que os, que, que os sindicatos também são uma forma... É muito limitada até de disputa dentro do capitalismo, de disputa de direitos, de conquista de, de, de direitos. Né? De conquistas de direitos. A gente trabalha com é, o que é tá ainda, aí. Exato, ainda muito limitado. Mas não, eu quero... Quando eu falo de novas formas de pensar, isso eu também que é de pensar é que pensar até que daqui gente que precisa gente não precisa, ou então que venham novas que venham novas formas, não que medo de que às vezes acabar. Às vezes apega às se apega às formas ali, que então, ah, o que que acho que o governo tem pouca... Não, acho que a gente sabe onde tá pisando. A gente quase teve um golpe nesse país pisando. faz muito tempo o eu acho que e, engraçado, eu até citei isso, para quem já ouviu aí o meu zap lá do B, me disseram, o zap lá do B, eu citei isso essa semana, citei o artigo da Dilma, é, que, que destoa da análise, da, que, que o PT mesmo publicou na revista Fox, a revista Fundação Pessoa Abrão, a análise da Dilma ela é, é mais diferente, é mais avançada do que a análise que o próprio PT faz da, de junho de 2013. Não coloca simplesmente como um, um movimento para poder derrubar o PT, para poder colocar de novo a direita, que acabou virando a extrema-direita no poder, ela fala que, na verdade, o junho de 2013 antecipou um, um, uma tensão que já havia, né, de, desde, desde a, o fim da ditadura, né, desde a redemocratização ali, com formas que não atendem mais aos anseios das pessoas. E aí ela provoca, fala, acho que precisa é, retomar esse perspectiva anti-sistema. Né? e aí eu sempre lembro também aquela coisa, aquela provocação que o professor Alisson Mascar fala, né, de que o Bolsonaro é o maior leninista do Brasil. <risos> é, Guardadas as devidas propostas com todo o respeito à Lênin, essa brincadeira, é, eu acho um que. É um arrombo retórico,
1: mas faz sentido o que ele
0: fala. É, é porque eles, eles querem destruir. Como é que os caras conseguiram se vender no sistema sendo que a gente
1: sistema? A gente precisou sair e em defesa do, do STF, né? A gente tá aqui em defesa Exato. do Exato! A da gente tá Não foto fechem foto com... a câmera.
0: <risos> é, a gente tá t... vendo gente querendo. ir lá e louvando, então fazendo fan tirando foto com, com o Alexandre de Moraes, cara. É. Com todo o respeito ao ministro Alexandre de Jardineiro... Moraes, que segurou as coisas ali na unha, mas assim… Jardineiro pô, paraguaio. Jardineiro é, paraguaio. É a, a conjuntura
1: muda também, tudo mundo. Claro, mas eu acho que é isso. Claro. A, gente,
0: a gente tá mas, assim,
1: meio acrítico também em certos pontos, né? A gente acaba sim, falando...
0: a gente tá vendo a
1: galera fazendo um
0: Memet... aí. e aí… E ao é. invés de falar assim, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, <risos> no governo passado, <risos> no, no, no golpe e tudo mais. Não é questão só de apontar o dedo porque eu acho que também isso precisa ser feito na medida do, do né, por mais que ah, aliados no momento, a gente fala muito de acolhimento, mas pera lá, em quem que a gente pode confiar? Tá, e aí, que de novo eu faço essa provocação da, da organização local. É, pô, você tem um, um companheiro do seu lado que você pode confiar muito mais do que no reino cara. Por que, que a gente não está construindo algo, algo ali, sabe, colocando essa nossa, direcionando a nossa revolta, a nossa opinião, os nossos anseios, é, para o que a gente pode construir Localmente e tal, eu sei que a vida tá difícil para todo mundo, gente. É correria, a gente às vezes não dá conta de trabalhar, estudar, quer fazer ali nossa graduação, da conta de família, de casa, mas sempre tem alguma coisinha que você pode se dedicar. Eu acho que de novo a gente precisa voltar a perceber assim, onde é que a gente pode agir, coisas que a gente gosta de fazer, que a gente pode oferecer para o mundo, sabe? Todo mundo tem. É isso. E... E nós estamos aqui fazendo o lado B um pouco nessa, nessa pegada, né? Sim. Começou assim, a gente faz isso, isso um pouco. E quando a gente e a gente não faz o lado B só quando nós estamos aqui. Eu quero fazer essa provocação porque também é isso. A gente não faz o lado B só quando a gente está aqui. É quando a gente vai fazer um roteiro do lado B, é quando a gente é, debate lá no, no Conselho Editorial, né, Caio Sim. e Daniel. Quando a gente, é, pô, lê uma coisa, se qualifica, se forma, quando a gente vai para os debates. Isso tudo também é estar é tá fazendo um pouco desse trabalho. Então, às vezes parece que, quando eu falo assim, pô, Luara, mas aí eu não tenho tempo, mas aí, pô, isso é difícil, eu não sei como. São coisas assim mesmo que vai te movendo. É exatamente não ficar parado, sabe? é colocar isso, é direcionar essa nossa raiva, que agora pode virar alguma coisa melhor do que hoje estava com muita raiva, hoje a gente está com um pouquinho mais de, de amor no coração, uhum. apesar do Ministério do Namoro não ter chegado ainda. <risos> é, a gente pode colocar, direcionar isso para algum lugar, galera. Vamos, vamos fazer junto. E se vocês não sabem como fazer junto, chama a gente lá no, no, no Twitter, conversa com a gente e vamos buscar essa solução. Aí.
1: É isso. É... Se você quer saber, você ficou curioso aí, né? Quer saber um pouco mais sobre o que a Luara acha da jornada de junho, principalmente do que ela viu, do que ela viveu. É só você virar... Apoiadora ou apoiadora do Lado B do Rio.
2: Contribua para o esforço na... fiscal do Lado B.
1: Orelo, exato. Contribua, inclusive, para a gente fazer novas formas de comunicação, manter essa aqui, fundamental, e fazer novas formas de comunicação. A Luara fez um áudiozinho bem bacana, bem legal. A gente comentou, né, na semana passada, eu, Daniel e Fagner, a Lu não estava aqui, e aí a gente propôs a ela que ela comentasse também, meio que fizesse ali um spin-off, né, uma, uma participação posterior, comentando. Então, ela, ela, ela cita, né, inclusive... Esse artigo da Dilma e tem muita coisa legal de como ela viu e vivenciou aquele período. Então, convida você a ouvir o zap lá do B número 3, né? A Luara comentando que viu das jornadas de junho. O que é o zap lá do B, pra quem não sabe, né? São áudios curtos, né? Sobre aquele tema lá proposto, que é como se fosse. É praticamente isso, saindo do zap dos panelistas para o seu, seu ouvido, assim, direto. É né? o programa exclusivo, né? uma recompensa para quem ajuda a financiar o lado B do Rio na. Orelo. E aí eu quero ajudar o Lado B, como é que eu faço, Caio? Bem, se você tem R$10 aí sobrando, é só assinar o nosso plano de apoio lá do B do Rio na Orelo. Acessa lá orelo.cc barra do B do Rio e com 10 reais você já ajuda a financiar o seu podcast preferido. E não é só manter o Lado B do Rio e o Lado B Notícias. Né? Esse dinheiro ajuda isso, mas não é só isso. Como eu disse, né, você também concorre. Além de concorrer a brinde da camisa crítica, que inclusive eu fiz aqui o sorteio e vou dizer os nomes né, dos ganhadores daqui a pouquinho, você pode ouvir esses episódios exclusivos como o Zap do, do Lado B. Você pode receber newsletter também, de vez em quando a gente escreve alguma coisa lá, enfim, a gente abre um tópico né, para dizer o que, que vocês acharam, que, qual vai ser o tema da semana, de vez em quando a gente abre esse tópico, você, você pode responder, a Aurelo te dá essa... Você fazendo parte né, dessa, da comunidade, você consegue responder, interagir com a gente. Por R$ né por mês, você pode também, acessando aurelo.cc barra Lado B do Rio, Além disso, tudo que eu falei antes, você vai para o conselho editorial do lado B, que é o nosso grupo de apoiadores e apoiadoras no Telegram, onde a gente recebe feedbacks, troca ideia, conversa, enfim. Ali a gente cria uma comunidade ainda maior, porque é uma interação também mais rápida, enfim, a gente conversa bastante lá. Se você não tem cartão de crédito, sem problema, a Aurela aceita apoio por Pix, então não tem desculpa se quer ser apoiador do lado B, tem 10 ou 20 reais sobrando, vai lá em orelo.cc barra Lado B do Rio. Se você até tem 10 reais, mas não todo mês, você não sabe se vai ter ali todo mês, né? Você pode nos apoiar por Pix, né? Com as doações avulsas para Lado do arroba Lado B do Você não tem essas recompensas, né? Que é só um apoiador e apoiadora na Orelo, né? Tem, mas você pelo menos vai continuar ajudando a gente. Apagar o estúdio, deixar o Rodrigão feliz pagando o estúdio em dia, né, Rodrigão? A gente precisa, pô, pagar em dia. Enfim, e quem tá aí, cara? Ah, pô, tô sem grana, meio quebrado, a economia não tá voando, né, cara? A gente ainda não tá no pleno emprego, vai chegar lá. Tem como ajudar também. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo e você pode ouvir o lado B por lá. A Aurelo é a única plataforma que nos remunera, né? Pô, mas eu só gosto do aquele aplicativo sueco que não paga um tostão. Tudo bem. Aí você, enfim, ouve lá pelo aplicativo sueco, né? A gente sabe que. As pessoas se apegam, eu, eu acho que a gente tem que testar o um novo, principalmente o um ouvinte do lado B, né? O um ouvinte que normalmente quebra paradigmas, né? O um ouvinte do lado B normalmente é um antissistema, é importante, né? Tentar né? quebrar alguns certos, certas tradições aí do, do, do grande capital, baixa a Aurelo, testa lá, vê, vê qual é. Mas enfim, ah, já testei, não curti. Então tudo bem, continua aí no, onde você tá, mas comenta, né? Se tiver espaço pra comentar, pra avaliar, das as estrelinhas, né? Esse podcast, esse aplicativo sueco aí, bilionário, tem agora um negócio de perguntas. O que você achou do programa? Bota lá, compartilha, compartilha nas redes, compartilha no, no grupo de zap da galera que, que gosta, enfim. A gente tá sempre pedindo ajuda de vocês, porque como a gente falou há mais, mais de uma hora já, não é simples fazer comunicação contra-hegemônica da esquerda. Né? porque até a comunicação contra a hegemônica da extrema-direita talvez fosse mais fácil de fazer, mas não é o nosso caso, a gente tem caráter, então não é simples, a gente precisa aí da ajuda de vocês para chegar em mais gente. Se a gente não conseguir mais dinheiro, pelo menos a gente chega em mais pessoas. Eu vou aqui dar agora né, o nome dos ganhadores do sorteio da camisa crítica, tá? A Mater Cooperativa. Até o pessoal achou engraçado, né um CNPJ tá ganhando, mas na verdade é enfim alguém que usa o e-mail né da, da cooperativa. O Alex Nicásio, o Evanderson Silva, o Kir Carson Cavalheiro, o Caetano Souto Maior, o Leonardo Garcia, o Juliano Magalhães, o Gabriel Melo, o Kleber Vinícius, o Amaro Barros Peçanha Neto, Leonardo de Souza Mendes e o Tadeu, que é só Tadeu, tem um Apple a Apple não dá o e-mail todo, mas recebeu, todo mundo recebeu e-mail.
2: Muito bonito os, os, os ouvintes do lado B montando cooperativas para é, financiar pois é. a gente. É. A gente
1: brincou até, parece aqueles... Coletivismo. Est... É, parece aquele, aquelas notícias de... de... De escândalo no PT, aí sei lá o que, da cooperativa ganhando um sorteio obscuro de uma camisa... Uma camisa
2: é, 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 um, um, algum juiz em Curitiba é, vai investigar um exato. esquema de camisa de Com lado Da
1: cooperativa que recebeu, enfim... É, a, essa, uma boa parte dessa galera, aí, alguns, o Kleber Vinícius, o Amaro, por exemplo, já são o Caetano também, tá lá no Conselho Editorial, quase todo mundo já respondeu até. Então vocês vejam aí os e-mails de vocês de cadastro, é, no PicPay, é, na Aurela ou no Padrim, que vocês receberam as instruções para receber a camisa, para escolherem né, a camisa da camisa crítica. Daniel, boa noite.
2: Boa noite, são duas coisinhas que eu lembrei depois que, que eu falei aqui na, durante o bloco esse negócio do, do movimento das placas tectônicas, né? A gente vê um pouquinho na imprensa também. É, Mira Leitão é insuspeita, Mira Leitão, que embora de 2018 para cá tenha até tomado posicionamentos é, dignos é, na imperiosas eleitorais, pelo menos, né? Tinha aí o Paulo Henrique amorim tava o, o, o apelido de urubóloga, né? Porque era só pessimismo na economia, falava que tá tudo errado, ela tem essa conhecida por essa visão liberal, né? Próxima aí do do, do mainstream econômico. Ela estava falando hoje em é, negacionismo econômico do Banco Central, que mesmo com todos os números positivos, a prévia de inflação caindo para perto de 4% anuais, ou seja, se aproximando da meta draconiana do Banco Central de 3,5% de inflação para esse ano, uma meta que nunca foi tão baixa nem nos tempos de remínio fraga, e a, sobretudo agora considerando que está saindo de um período de inflação relativamente alta né, do dos anos de Bolsonaro, de pandemia e tal, essa é uma meta irreal, está chegando perto da meta e mesmo assim os juros seguem é, um dos juros reais mais altos do mundo, né? perto de 9%. 13,75, se você desconta a inflação de 4 e pouco, dá cerca de, de 9%. Então tem essa, é, mais esse constrangimento aí ao, ao governo Lula, né? essa, essa herança maldita do, do Bolsonaro, esse entulho do Bolsonaro, que é o, a diretoria do Banco Central dentro da lei de independência do Banco Central de 2021. Então pelo calendário só mudaria em 2025, mas começa-se a, 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 a criar-se um clima para algo que era impossível há dois três meses atrás, de pensar numa pressão política massiva, até uh, acenando talvez com uma demissão por parte do Senado, que tem o um poder constitucional para isso, né, da diretoria, da atual diretoria do, do Banco Central. Então, não duvido que nos próximos meses cresçam as pressões, é, não apenas da esquerda, como a gente já viu Luísa Trajano, da mídia, né, da empresária, mídia da mídia hegemônica, da mídia hegemônica encampar é, esse assunto. Pessoas aí. que antes insuspeitas, suspeitas falando contra o, o presidente bolsonarista do, do Banco Central. Então, aí é mais um indício aí desse movimento de placas tectônicas. E outra coisa sobre o, o arcabouço fiscal, né, que. Vai voltar agora para a Câmara com essas mudanças do, do Senado, já que a gente fala muita coisa, antecipa muita coisa neste blog aqui, como caiu a gente falar, daqui a um ano e meio, eu acho que se tudo der certo, a gente vai estar tá discutindo o indiscutível hoje também, que é uma flexibilização ainda maior do, do arcabouço. Porque se tudo der certo, se todas as metas forem cumpridas, se o país efetivamente voltar a crescer, acima das previsões, o emprego melhorar, a gente vai chegar no, no final de 2024 com uma pressão para aumentar o orçamento acima dos limites do arcabouço e vai estar tá colocada essa discussão, ela não vai ser uma discussão prescrita de aumentar a banda do arcabouço.
1: É isso. Luara Ramos, bem-vinda de volta, obrigado por ter estado com a gente novamente, bem legal sua participação, estava com saudade, sei que os ouvintes também a gente conseguiu abordar bastante coisa.
0: Até semana que vem. Ai, Caio, eu também tava com saudade. A pessoa fica duas semanas depois desanda a falar, né? Hoje é, eu falei. É, mas, mas,
1: mas foi bom. A galera ficou um, um programa sem te ouvir, pô. Precisava falar por dois programas hoje.
0: Pois é, pois é. Eu tava com saudade. Vou aproveitar a saudade para poder deixar dois abraços para o Astronália, que falou que lado B sem luar é golpe. Então, isso tem que ser falado aqui. É, obrigada aí, pessoal. Foi um autogolpe,
1: né? Autogolpe, é... por favor. Não, é... não
0: foi feriado <risos> e depois eu, eu precisei viajar. Mas, isso, é... explica que a gente não puxou não, 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 igual Já a de te... não. <risos> não, foi isso, mas eu sinto muita saudade, eu fiquei toda assim, porque... O problema da semana passada é, mudaram o horário da, da, do meu voo, então eu não ia conseguir pa, é, participar a tempo, né, chegar a tempo, e fiquei morrendo de saudade porque já tinha não participado no anterior, e depois, né antes também, acho que foi feriado, enfim, no conserafina eu não consegui participar. E, então é isso, estava com saudades, e deixar um abraço também para o Jorge, que eu encontrei lá no, no encontro hoje, e é nosso ouvinte aqui também, e é sempre bom... Encontrar a gente que, que, que ouve lá do B e vem falar com a gente, aí troca uma ideia, é, então é muito gostoso, assim, deixar esses dois abraços, dizer que estava com saudade, estou de volta, e tô falando sério, assim, pro... vamos trocar ideia, galera, vamos chegar junto, é, não precisa ser só pessoalmente, a gente tem aí as redes para poder fazer isso também, é gostoso quando rola pessoalmente, mas... Ah, tô, tô fazendo isso aqui, ou então gosto de fazer isso aqui, o que, que você acha que pode rolar? Eu adoro essas trocas, é, chama lá, vamos bater um papo, tem uma coisa que vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, né? é que eu gosto de prosear. Mineira, então, né? né? É, então bora, se tiver um cafezinho é bom, mas se não tiver também a gente vai junto, é, vamos que vamos.
1: <risos> cafezinho, queijinho... Pão de queijo, é... um queijinho, Ai, uma Deus. broa... Gente, Uma cachaçinha também, que a gente é, Dependendo né, do assunto, vai bem. O Lado B fica por aqui. Semana que vem, estamos de volta. Forte
0: Amplexo. Até lá. Valeu. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.